0: 我们生活中经常碰到一事儿啊，这什么事呢？就是你做事它必须有一方针啊，方针政策嘛。那方针都有什么方针呢？我们过去有一系列的八字方针啊，就八个字高度概括。比如我们在延安时期啊，抗大的校训是什么呢？团结、紧张、严肃、活泼。我从小从识字起。就到处看这八个字。我在那兵营里长大啊，我我父母都是军人嘛，从小就在军队大院里长大。军队大院里到处都写着这八个字啊，字有多大个呢？就是最小的字也得一米见方，大字几米见方，远远的就看得见。团结、紧张、严肃、活泼，就我从小啊。就是看见这八个字呢，就不是特容易理解。那时候小嘛，对这个“紧张”这个词啊，有我认为的紧张就是你这事有点胆怯，心里有点紧张，是这意思。你说没事老那么紧张，是什么意思？后来我才明白，这紧张不是让你心里胆怯紧张，而是让你警觉起来啊。因为那时候中华人民共和国还没成立呢，抗大嘛，严肃活泼呢，这俩呢，这俩词一直是对抗的。啊，我就认为这严肃就不能活泼，活泼就不能严肃，啊，后来才明白这严肃啊是对着工作而言，活泼是对着生活而言。你生活状态中不能老天天板着个脸，但你工作的时候不能老嬉皮笑脸，就这意思。后来呢，我十几岁啊，去农村，农村有一个农业的八字方针，你们今儿都没听过啊，今天城市的人也没听过，今天农村的人也不讲了。叫什么呢？叫“土肥水种密保管工”啊，这八个字啊，我说的六着呢。土肥水种密保管工，土地是农业的一个基础啊，所以我们那时候讲这个土壤改良啊，这个这个土地一定要肥沃。土肥肥是指肥料，我们今天种地最坏的一个事是大量使用化肥。化肥是你让农业可以增产，但对土地付出巨大的代价。如果化肥使用多了，这土地就板结。所以我们当时讲的肥是农家肥，农家肥是什么呢？猪粪、鸡粪、人粪啊，人粪叫人屎是吧？听着挺恶心，可是我们那时候在农村啊，所有的这些恶心的东西全都得堆积起来，然后掺上一些这个麦秸呀、啊、什么，让它。这个发发酵啊，然后堆起来，还拿土封上，差不多了，扒开看，说这行了，可以壤到地里去了。所以那时候呢，有农家肥的地呢，都特别肥沃。水啊，水利是农业的命脉，没水肯定不成。种呢是种子，我听过有人说是土肥水种，那肯定是错了，它不是种粮，是种子。两种，两种啊。这个种子改良，比如我们的袁隆平教授啊，水稻的种子不停的在改良，所以现在亩产,产上千斤不是什么问题了。下面密保管工比较费解，密是合理密植，保是呢是植物保护，防止病虫害。因为我们今天啊都是拿农药杀，我在农村的时候，早上还被轰起过去捡那个玉米虫。为什么说那虫子有虫害？每每个人负责一垄，然后拿一镊子，然后呢去捡那玉米虫，就是完全靠人工，所以这叫植物保护。管呢是农田管理啊，有效的农田管理，哪块种这个这个水稻，哪块种小麦，这都属于管理。工呢是指工具改革。什么叫工具改革啊？三尺啊，有一农具叫三尺加俩尺叫什么？叫五尺再加俩尺就是七尺再加俩尺九尺九尺谁使啊？猪八戒使啊！你注意看，农村这东西很怪，这个尺状的农业工具哈、啊，全是单数，三、五、七、九，没有人弄俩尺儿。俩尺叫什么呀？没有人用俩尺四尺都没有，这很怪，我也想不通是怎么回事反正你到农村去看，这东西都是三尺、五尺为多。那工具改革到后来出现什么呢？机机械，拖拉机啊。履带式拖拉机呀、啊，有一词你们今天肯定不知道。我小时候太知道这词了，叫康拜因。康拜因是什么呢？是一个叫联合收割机，巨大个啊，巨大个然后呢，一到它来收割，我们就算轻松了。我们知道， 50年代啊，是新中国成立的头十年，三反五反呐、啊，这个土地改革、公公私合营啊，事情很多。然后到了这个五九六零年啊，三年自然灾害啊。那么从那以后呢，中央又开会，又提出一八字方针，叫什么呢？叫调整、巩固、充实、提高国民经济啊。所以，我们从六十年代初一直到六六年啊，这五六年呢，中国经济开始有起色，我是有感受的。大年初三，扩大的中央工作会议在北京结束。会议总结了三年自然灾害的经验教训，最终大会确立全面贯彻。调整、巩固、充实、提高的八字方针，以促进国民经济的恢复和发展。我记得啊，六几年的时候。买棉毛裤呢，就变成一个很非常普遍的现象。我们今天说谁,看谁穿棉毛裤啊，叫秋裤。今天穿不穿秋裤是衡量是否小资的一个标准，就你穿上就不小资，您不穿就小资啊，冻成啥样都小资。那时候能穿上棉毛裤，表明整个中国经济在普通百姓中的这个提高啊。那棉毛裤穿着很舒服啊，对吧？它你你冬天要冷的时候穿一布裤子，它不保暖。所以在调整、巩固、充实、提高的这个八字方针下，中国经济有所、有所、有、有、有、有、有所起色。那我们今天看啊，我们今天看我们的八字方针，我找了找哈、啊，没找着什么像样呢，找着一个有点意思的啊，是我们股市有一八字方针，叫什么呢？叫法治、监管、自律、规范。我仔细算这法律、监管、自律、规范。我估计这四条哪条都做的不到位啊！如果我们今天的股市啊能做成这四条啊这八个字这八字方针呢、啊，我们今天股市就比较健康，就不会天天跟猴似的上蹿下跳啊。那我们讲这八字方针对我们这一代人的影响，我们今天人不看这个。现在年轻人谁管你八字还是十字还是十六个字不看，但我们小时候呢。这种八字方针对我们的影响深刻，所以我就给自己定了一个八字方针。我这八个字是哪八个字啊？叫自信、坚强、认真、宽容。啊，我得下面给大家解释解释，什么叫自信？你今天啊，这个说自信谁不会？不就自个儿跟自个儿冲一大个儿吗？到哪儿都绷着吗？你只要有这种感觉，你一定是不自信的。你不自信，你才那么冲嘛、啊，把自个儿冲大一点，对吧？自信。你看你天天绷着不说话的，那都是心里没谱的。那么，自信首先要源于你知识的拥有，这是第一条。你要有知识的拥有，你不拥有，你没法自信。别人一说什么，你都听都听不懂，你怎么自信？你在里头跟人聊天都没意思。第二呢是。要有勇气在公众面前表达。你看，有的人在家跟他爹妈说的哈、啊，热火朝天，痛心的满天飞啊，一出门一到学校那就瘪了。你让他说个事他就哆里哆嗦，他说不出来，对不对？他就不自信。当然，我们的教育中特别缺乏这课，就是在公众面前的表达。我觉得今天的学校啊，尤其小学，一定要锻炼每个学生在全班同学面前表达自己的想法。啊，锻炼这件事啊，锻炼你的这种公众面前的这种自如的表达，不是在公众面前念稿是吧？我们现在看，经常看开会的时候，领导老念稿你也想，你这人生一辈子在公众面前都是念稿吗？不是，就是凭你自己的表达能力去讲去讲话。我不是一个天生就会公众表达的人，我也有自己的短板，我有时候也处这事儿。我记得我。第一次在公众面前就是比较像样的这种说话，就上台的大概是十三四岁，说没感觉是瞎说，腿肚子乱转啊，腿肚子都是硬的啊。我今儿摸着还有点感觉呢，就是硬的啊。为什么呢？就是不知不知道这个局面，控制不了这个局面。但我现在就不会，现在你多大场合，我出去说话，我不会紧张啊。有时候也会有适度的紧张感，但那种紧张感不足以让你恐慌，对吧？那么，我前些年在央视做过一个节目，是个是个清明的特别节目。当时那个编导跟我说呢，就是每个人一段讲演，请了很多人。那天我到了清华大学啊，在清华大学礼堂，先在那个这个呃。贵宾厅候着，大家都相互到场。我到的还比较偏晚，一见面好多熟人互相打招呼、开玩笑，干什么都说的热火朝天的。突然闯进来一个编导，说：“快快快快快，都准备好了，赶紧去！”呼呼呼，我们这一大群人就直接跟着他，就进了这个会场。会场是礼堂，我们坐在前面三排。嗯，哇，趁着黑，礼堂已经坐满了，安坐坐下来，我屁股刚在着座。编导就捅我说：“马先生，您第一个上。”我当时就慌了，因为没有人通知过我第一个上。我当时心里还挺沉着的，我就想先听听他们都说什么，一会儿我再调整我自己的说话的思路、啊、没想到我第一个就拉到后台了。刚把我拉到后台呢，主持人的开场白都说完了，我现在都想不起主持人是谁了，反正白岩松还是谁，我都忘了是谁了。然后那编导就一捅我说：“您上。”清华的礼堂还是挺大的，坐一千多人，底下一个空座没有。我第一不知道我该说什么，第二我就没想到我第一个上场，我就必须要镇静我自己一下。我呢有办法，什么办法呢？我先要跟底下人沟通，对吧？你看那说相声的，给送一个眼神干什么？沟通一下，你自个儿也放松，也比较容易获得别人的好这個、好感，是吧？我刚想跟底下沟通，唰，俩贼光，俩打探照灯打我脸上了，什么都看不见了。你们就不知道这台上被探照灯打的那个难过啊，什么都没有，茫然的。我现在要开始讲演，我说什么，我怎么说啊？我那时候强迫自己在没有退路的情况下，我根本没有退路，我不能坐台上嘛。我们能一屁股坐台上说，我倒不行了，你把我害死了，你怎么把我害成这样？我不能吧，我一定要把这话说完，对吧？我在那儿大概说了有个十五分钟，大概五分钟以后，我就能听到近处的人有这个啜泣的声音，啊、嗯，这个我自己也非常的就进入那个状态，我强迫自己。那么这个自信怎么来的呢？那我想就是你源于你平时积经验的积累。你在没有退路的时候，一定要强化自己的这个状态。你没有退路了，你有退路，当然你想退路。我要当时有退路，我我肯定打退两鼓，我先回去，你让我准备准备，让我缓冲缓冲。可当时没有，所有人都准备好了，对吧？我下来以后呢，半天自己还没有平复，就是我迅速进入一个状态。我进入状态是救了我自己，别人都说：“哎呀，你那状态怎么那么好？”我其实不是。那天如果啊，如果按照我的想法，我在后面几个人上去，我可能还没有那个状态。所以我觉得自信这一点上，对于一个人来说啊，在关键的时候，在公众面前表达自信是第一重要的。第二啊，我们讲坚强。坚强这个词啊。是一个很虚的词儿。说怎么坚强？我遇到啥事要坚强嘛、啊？坚强是一个内心的感受。我们一生中啊，无论你多么富有啊，你多么这个生活多么顺利啊，你在生活中遇到的一定是逆境比顺境多。你在生活中触到短暂的这种困境，是一个非常简单的事比如你得疾病，对吧？比如你受伤。对吧？没你你我就受过伤啊，我受过很多伤啊，有时候真疼啊，那怎么那得忍着呀？所以，我们这种物理性的困境，什么叫物理性？就是你受伤了，这叫物理性的困境啊！你怎么去在这种困境中表示一个坚强？不能随便破个口就哭得自个儿昏天黑地，有完自个儿手上拉一口能哭晕过去，对吧？我们都不会，我们过去受伤，我胳膊都都断过，头一回告诉你们啊，我胳膊断过，要不然我胳膊都全是肌肉，就是断了以后就不怎么锻炼了啊。那怎么着呢？就是打石膏嘛，打一石膏，哎、啊，隔些日子，这胳膊比这胳膊细，为什么？就断了。当时没有什么，我们那时候小时候受的这种坚强的教育，就是男儿一定要死在战场上。我小时候坚定的认为，我一定要死在战场上，是吧？一定要跟他们拼了啊！所以这是简单的，就我说是一种物理性的一种困境。但我们社会性的逆境呢，每个人都有。对吧？生活中不如意的事，你怎么能让你内心坚强起来？大家都觉得我很顺，是吧？从小家庭环境不错，父母军人，父母刚建国的时候军人的待遇都比较高，相对来说你没怎么饿过，对不对？您上农村啊，尽管你去过东北，去过北京郊区，但是你跟那个我的上两届的人，就是。这个北京按照过去初中毕业六六八六九年初中毕业的人跟他们完全不一样，他们去的是云南呐、啊，去的内蒙啊，去的陕西呀、啊，这些地方都非常艰苦，比我们要艰苦得多。那相对来说，我就不算这个太多的社会逆境，是吧？然后到工厂，我到工厂的时候是工人阶级领导一切的时候，是能去工厂是社会比现在当公务员还美呢，对吧？然后我从工厂调到出版社，我从出版社去搞一段影视，我从影视界又又去做博物馆。大家都觉得我一生中很顺，其实没有一个人一生中是顺的。你看到今天所有的成功者，都有不为人知的一面，都有自个儿逆境的一面。有时候跟你说说，有时候不愿意说，为什么呢？因为你一个成功者不停的提自己的逆境的时候，有卖弄之嫌，所以我也就不去说，我很少说，对吧？我觉得，在我在我们这一代人里，已经是这个已经是非常圆满的了啊，生活的这个状态啊，不管你从哪个角度看，都应该算一个成功者，所以你就不再去抱怨。但不代表我没有碰到过逆境，对吧？我在四十几岁时候就碰见过嘛，对吧？我们我去我做事，我做事身边就有坏人嘛，坏人就会裹着你的钱去跑吗？对吧？给你下绊子嘛，危及你的乃至危及你的生命安全，危及你家的人家人的生命安全，这种事情都碰到过。那我碰到这种事情的时候，我就心里想：你们所有弄我的人，没有想到我内心是个坚强的人。我心里就觉得，我只有这个坚强能帮我度过这个难关。那我过了没过来？我过来了。所以，这个坚强一定是内心真正的坚强，不是做给人看的。我们今天很多坚强是做给人看的，就说我今天一定要绑住了，一定要给别人做一个样子看啊！这个这个坚强不是真正意义的内心坚强，是一个表象坚强。当然，有表现表象的坚强已经是一个很好的事情了。我们希望每个有坚强意识的人，把表象的坚强化为内心的坚强。就记住这句话：人一生中不可能在顺境中成长。我们再说认真啊，认真是所有成功者必备的素质。你想成功，你不认真是没有可能的。你今天看所有商业上成功啊，这个生活中各种成功者一定具有这个认真的生活态度。认真生活是一个态度，工作是一个态度。有人是我见过的人啊，就是生活中特别认真啊，什么事斤斤计较，但工作中特别懈怠。工作认为不是给自个儿的，认真是给自个儿的，不是。我们今天想走向社会，你如果没有一个认真的态度，你不可能成功啊！你身边的人都会发现你这种不认真的态度。我们从认真的这个角度上讲，哈、啊，我们民族这些年、啊、确实做的不如以前。我小时候就是，我小时候这个认真的训练是非常严谨的。比如啊，我这个二十几岁的时候调出版社。调出版社以后呢，这个、呃、当然，你从工厂直接调到出版社，你由一个工人变成了一个编辑的时候呢，你觉得好像一步登天了吧？到了出版社，那时候年轻人啊，没有别的啊，就是您先去校对科，每个人都去校对科，最短的训练三月，一般人都要训练半年六个月。嗯，你到校对科，你去校对，你不是专业校对，你不要认为啊，我在里头看一个错看出来我就是校对了，没那事儿。校对是一个职业，而且是一个技巧极为高的职业，对吧？我们就去看，每一行每一行对着原稿的去看。有一种方法叫折教，什么叫折教呢？就是把这个原稿或者是第一遍打印的这个稿折成一行，对着一行一行对着往下看，不能出错。那么校对的时候呢，哎，谁校对出来一个字啊，一个错字尤其在三校的时候，就最后一次校对的时候，校对出来错呢，大家都特别特别高兴。我记得有一年啊，我们那个校对马上就要发稿了，突然我发现我们当时叫“中国青年出版社”这七个字，你认为不会出错吧？嘿，它就排版就有错误，叫“中国年轻出版社”，对吧？我一下看出来，高兴的不行。就看，看见一个大错，要不然这书印出去就不是中国青年出版社了，是中国年轻出版社。然后把这个改过来。然后一个老校对啊，拿起来一看，说还有一个错误你没看见。那个给我印象极为深刻，是什么呢？叫中国年轻版出社，这俩字儿反的。我告诉你，校对中最难的一个是什么呢？就是这俩词儿都在上头，比如认识。这两个词它反着排，排成时任。你在读的时候，你绝看不出来，因为它的要素都在上头。所以那时候呢，你要学会，如果你学做一个编辑，你要学会一个字一个字的看，怀疑每一个字。我们过去的这个这个书中啊，你责编的文章、责编的书出了错字难过之极。哎呀，就是自己凹恼啊，心里就后悔啊。所以我在很长一段时间啊，就对这错字一点都不宽容。不宽容到什么程度呢？比如别人给我发一短信，我一读上面有错字意思我都懂，那错字特难受，怎么办呢？我就把这错字改过来，我重新发回去，告诉你我给你改了啊。原来给我写这个短信中这个省略啊，不点标点的。这个错字儿的干什么？我都把它改成通顺的句子发过去。那时候好在发短信的人没那么多，我呢就全当生活一个乐趣。今天说句实在话，我自个儿也不够认真，改不胜改，防不胜防啊！今天这个大量的人给我发的信息，我只要看明白了，我就不再问了。为什么错字连篇，白字连篇？哎，什么叫错字呢？就这不是这字儿，白字呢，使用另外一个字替代，对吧？所以我自己啊，从年轻时候做编辑呢，就养成了这种认真对文字的一个认真。我对文字的认真不代表我不出错啊。比如我那博客啊，我那博客写了1200多篇啊，点击量超过三个亿，呃，也出错啊。有的出错呢。一看，因为我那博客不是我自个儿往上打，是我手稿写写完了以后呢，由我的秘书打上去，打上去以后呢，助手打上去以后呢，我再改一遍，一般的就发出去了。有时候我就看不出来，为什么着急呀，心态急呀，就看看差不多就发出去了。等一发出去，马上就看见出错了。好在，这个网络上发表这东西可以随时改喽。那么我生活中这种认真态度呢，从某种意义上讲会影响别人。比如我在博物馆，我会影响我身边的。每一个人，我自己能感受到，如果我不认真，他们就会更不认真；如果我认真，他们就会跟着我学这个认真。所以我认为，认真呢是一个人成功的一个基本素质。比如我看到这样一个小故事啊，就是说在日本，一个企业跟一个企业的客户啊，这个企业的客户呢，老是到这个企业去，去的时候他底下这个企业就要呃这个这个这个给他订票啊，订什么新干线啊，就相当于我们高铁嘛。那么去的时候呢，给他订这个车的左边的票啊；回来的时候呢，给他订右边的票，每次如此。哎，他就感到感感到很奇怪，为什么这个订票的人每次都要给他换方向呢？是因为他去的时候，这个富士山在他的左边；回来的时候，富士山在他的右边。所以每一次订票的时候，这个细节被他的这个公司的助手或者说这个秘书注意到了。所以很认真的帮他订每一次的票我们今天觉得，哎呀，我给你订张票就差不多就行了。哎，哪边哪边赶上哪边是哪边，不，人家给他挑这个座让他每次在来来往的过程中，心远远的欣赏这富士山。那么这客户呢，就后来就发现这个事儿以后，就特别受感动。想啊，这个企业哈、啊，连这么大的一个小事都做的如此完美，那我有什么理由不跟他很好的合作合作呢？所以就把他的营业额提高了若干倍，我觉得这就是小事让你成功的一个一个范例。那么最后啊，这八字方针最后一条叫宽容，认真是对自己的，宽容是对待这个社会的。我们今天如果能大家都对这个社会宽容一些呢，你的生活状态就会更好，就会更愉悦一些。我们常听的一个小故事是六尺巷啊，这故事很多人都讲过，是吧？就说的是张廷玉啊，呃，老家来信就说这个这个这个巷子本来就不宽，就六尺，是吧？每个人都在争这个争这个尺度。那么张廷玉接到这家书以后呢，就写了一首诗，叫《千里修书只为墙》，让他三尺又何妨？长城万里今犹在，不见当年秦始皇。这诗写的，让我说，绝对不是张廷玉写的。张廷玉，明史总裁啊，吏部侍郎，学问巨大啊，天下不是第一也是第二，怎么能写这么一首打油诗？但这个诗寄托了我们民间美好的愿望：双方发生矛盾，就让一步吧。我们常说啊，这个忍一刻，风平浪静；让一步，退一步，海阔天空，是吧？我们有时候就是事情要退一步。非原则问题，我的态度能宽容则宽容，能让则让，但原则问题一定要坚持立场。那我们现在在讲哈、啊，讲这个自信、坚强、认真、宽容，这是我从很年轻的时候，我都不敢说从小时候啊，是我从很年轻时候为自己定下的这种八字方针。我觉得这是一个人的狭隘经验，只。从某种意义上讲，对我特别有好处，啊，比如自信让我在今天可以在公众面前做这场嘟嘟啊，我但真有点不自信，我都做不了这场嘟嘟。脱口秀是个非常难做的节目啊，我如果没有坚强这个信念，那我身处逆境的时候，我可能就退而求其次了，爱谁谁了，对吧？如果我不认真，那不要说我，任何人都不可以把事情做成这样。那么宽容别人，很多很大的程度上是善待自己。